0: welkom aan u wat via die opname saam met ons veroogend saam hier keur, kom ons kyk saam en luister saam na die woord van die heren.
1: Oh, Jesus. the yeah.
0: Vader, ons wil vir Ie dankie sê vir Ie voorrecht om Ie saam te kan wees. Ons eer Ie naam en ons verlange is, Jere, dat Ie ons harte saam sal rug om te hoor wat Ie gees wil sê vir Ie gemeente. Ek bid het in die naam van Jezus, ons Koning en ons Verlosser. Amen. Ons is vir ochend Ie saam om te lees uit Daniel 6 uit. Daniel in die Leeuwkild, sê ek van die bekendste gedeeltes in die hele Bijbel. Maar die gevaar met bekende gedeeltes is, as Ie mens neem aan, Ie kende dit en jy lees oor waarhede, jy misdukvuls, dit wat die Heere wil sê, daardier. Soos by voorbeeld Daniel in die leeuwkeule, se prentje in elke kinderbybel. As jy naar die prentje kyk, dan sien jy die jong man in die vleur van sy leven tussen die geweldige leeuw sit, en die leeuw se, se monde is gesluit. Maar in die waarheid is Daniel 87 jaar oud, want die reuw tussen die leeuw sit. Jy weet, moet nie dat iemand ooit vir jy sê, dat jy oud is om dier die Heere gebruik te word. Moe nie, want weet jy wat Godse plan was van die beginne vir Daniel, dat die hoogtepunt van sy leven moet kom in sy 87ste jaar, om tussen die leeuws te staan. Dit was Godse hart, dis ook Psalm 92 sê, jy sal vruchtra tot in jou grijse ouderdom. Dis die hart van die Heere. Godse plan, Godse leeuwkeil plan, Was met Danielse leven van die begin af. Maar ons gaan nou vir oomlik, voordat ons by die skriflezing kom, gaan ons gauw gauw deurwerk wat het in hierdie 70 jaar gebeur, die eerste vijf hoofstukke van Daniel. Jy ken dit. Jy weet, ontrend 70 jaar gelede, van hierdie hoofstuk af, 70 jaar terug, is Daniel as deel van een groep jongmanne, wat in hulle laat tiener jare, tussen 16 en 18 was, weggevoer eerste na Babel toe. Die Bikadneser idee was om die jongmanne te indoktrineer met die denkwijse van Babel, die manier van denk aan van Babel, aan sy tafel te laat sit, so dat hy een jong generatie met sy filosofie kan indoktrineer. En die eerste toets vir die jongmanne was om nie te sê by die tafel van die Bikadneser. Jy weet dis wat die Bijbel sê in die psalm sê, laat ek nie hulle lekker nie eet nie, a jong mens moet leer om te kan nie sê vir die tafel van Babel. En 20 jaar na hierdie groep vier jong jongmanne negezet, kom Danielse drie vriende voor een geweldige toets. En weet jy wat is die geweldige toets? Ek ken dit. In Daniel 3 is Niebikadneser bou een gouwe beeld. Nou ons weet nie wat was Daniel en hy is 10, 10 op daai star hem uitsterig, want hy het een hoopos gehad. Niebikadneser bou een gouwe beeld. Een geweldige beeld. En hy staan en hy sê, amal wanneer die klank kom, moet neerbuig en hy beeld aan bid, en drie manne weier om neer te buig, en hulle word na die mekant neer sitte gebring, hy dreigel, hy, hy maak jy oond sieve keer warmer, en hy sê, as die klank weerkom, moet jy hulle buig, toe sê hulle die woorde, wat echt hoe, weer die geskiednis van die wereld, wat sê, ons God is by machte, om ons uit jy oond uit te red, maar al sou hy nie, nogthans, sal ons nie neerbuig, voor jy beeld nie, hy sien, hulle wees dat groot geloof sê, God sal ons red groter geloof sê, God kan ons red maar al sou hy dit nie doen nie nogthans sal ek nie in hom aanstoot neem nie nogthans sal ek geen ander God aanbid nie, en dan weet hy wat gebeur het hulle word vast en hulle word drie manne in die oond ingegooi en dan gebeur die ondenkbare nie net loop hulle los rond waar hulle vast gebind was binnen die oond nie maar daar is vierde persoon in hulle midde En amal is verstom en hulle word uitgehaal en hulle word bevorderd in die koninkryk. En ons krij een les vir ons vandag, maar wat zeer zekerlik die volgende 50 jaar vir Daniel gehelp het om te bly staan. En dit is die eerste les, dat God gebruik dikwils een vier om sy kinders los te brand van die dinge wat hulle bind. Die Heere kan een oond in jou leven gebruik om jou los te maak en jou los te brand soos wat die touwe van die manne afgebring. Die tweede ding is Oondend, krisis in ons leven, gebruik die Heer om ons geloof te toets. Om ons sterker te maak voor hom in die derde is. Hy gebruik een oond om homself te openbaar vir een wereld. Maar nou, hier in Daniel, is het 50 jaar later. Het is 50 jaar later. Danielse vriende is heel moeilijk oorlede. Niebikad is al 25 jaar lang oorlede. Babel is verover die reik van die meders in die perse. En Daniel staan voor een nieuwe koning, koning Darius. Het is in Hakkies, 200 jaar voor die gebeur wat ons vandag gaan lees, het die profeet Jesaja gesê, dat die reik van Babel, wat sal kom in Israel wegneem in ballingskap, sal verover word, ter die reik van die meders in die pers, en daar sal die koning Kores kom, wat sy mense laat terugkom. God het het gesê, 200 jaar voor die gebeur. En Daniel staan voor Darius. Nou Darius is tientien en diezelfde persoon as Kores. Heel moendlik. Daar is een paar theorieën oor wie Darius is. Mensen sê dit soos een Caesar, dit soos die naam gewees wat een koning genoem word in Darius. Of soos een Faroe. Ons weet nie, maar Daniel staan voor hierdie koning, die koning van die meders in die perse. 50 jaar gelede, het amal gebuig en drie manne bly staan. Nou bly amal staan en het een buig. En het is waar is. Kom ons lees hierdie skrifgedeelte saam. Ek gaan vanaf vers 17 lees. Jy moet eindelijk die hele hoofstuk lees. Toe het die koning bevel gegeen. En hy het Daniel gebring en in die leeuwkul gegooi. En die koning het begin spreek en vir Daniel gesê. Mag jou God, wat jy gedierig dier vereer jou verlos. En hy klip is gebring en op die opening van die kuil gelee. En die koning het het met sy ring en met die ring van sy magsebbers. Verseel, so dat niks anders met Daniel so gebeur nie. En toe die koning na sy paleis gegaan, en met vas die nacht deurgebring, en die bijvrouwe nie voor hom laat kom nie, en die slaap het van hom weggevlug. Daarop het die koning die morgen vroeg, toe dit licht word opgestaan en hastig, na die leeuwkeil gegaan. En toe hy nader kom na die kuil het hy met die droevige stem, dat Daniel geroep. En die koning het gespreek en aan Daniel gesê, Daniel, knecht van die levende God, was jou God wat jy gedierig dier vereerend staat, om jou van die leeuws te verlos, en Daniel het met die koning gesprek, en sê, mag die koning verewig lewe, my God, het sy engel gestuur in die bek van die leeuws toegesluid, so dat hulle my geen leed aangedoen het nie, omdat ek voor hom onskuldig bevind is, en ook teen jy, o koning, geen onrecht gedoen het nie, en dan ken jy die verhaal verder, Daniel word uitgehaal en die ander manne word in die kuil ingegooi. Die oons wat tegenom saam gesweer het, dan gebreer daar iets wat die mens makkelijk mis. Dan kom koning Darius en toe het koning Darius aan al die volke, nasies en tale, wat op die hele aarde woon geskryf en gesê, mag jylle vrede groot wees, dier my woord beveel ek dat die hele machtsgebied van my koninkryk moet bewe en sidder Voor die God van Daniel, want hy is die levende God en hy bestaan in eeuwigheid. En sy koninkryk is een wat nie vernietig word nie. En sy heerskapie dier tot die einde toe. Je weet, my is mis baie maklik dat die Heere een dekreet na Danielse leeuwkul verander het met die tweede dekreet. Maar kom ons kyk vir die oomlik, kom ons kyk na Danielse leiding opgaan na die leeuwkeidel toe, kom ons sien wat gebeur het, want weet u wat, het u dit al opgemerk, dat die mens krij een verstommende parallel met Jezus, sy leidingsgebeur en na sy kruis toe. Kom ons kyk vir die oomlik, ik ga 10 punte noem, daar word een anklag tegen Daniel gesoek, maar niks word gekry nie, so word daar tegen Jezus een anklag gesoek, hulle probeer om om uit te vang, maar hulle krij niks nie. En dan begin hulle met achteraf konkel om Daniel gevangen te neem en om op die ouwend en die dood oor te gee. Net so word hy achteraf tegen Jesus gekonkel. Daar word raad gehou om om in hulle macht te kry en om om ter dood te veroordeel. Daniel word bestorm, terwyl hy bezig is om te bid in sy binnenkamer en hulle grijp om. Jesus word bestorm, want hy bezig is om te bid in sy binnenkamer getseemanie en hulle grijp om. Daniel is stil, hy verdedig nie omself nie. Jezus, sê die Bijbel, is soos een lam wat stil is voor sy skeerders. Hy sê niks nie, hy verdedig nie omself nie. Ek dink aan 1 Petrus 2, wat sê hy wat geen sonde gedoen het nie, in wie sy mondag geen bedrog gevind is nie. Toe hy uitgeskel is, het hy nie terug uitgeskel nie. To hy gelei het, het hy nie gedreig nie. Maar het het oorgegee aan hom wat rechtvaardig oordeel wat selfs ons sonde in sy lichaam aan die kruis uitgedraad, so dat ons die sonde kan afsterf en vir gerechtigheid kan leve, dier wie sy wonde jylle genees is. Daar is, word dier manne gemanipuleer en gedwong op die ouwend, dier dat hulle sê, dis een wet van die meders en die perse, jy moet om in die leeuwkul gooi. Net so word Pilatus gemanipuleer en gedreig, dier die joodse raad, En gesê, as jy hom vry laat, gaan ons sê, jy is nie een vriend van die keizer nie. Daar jy is probeer, sê die bybel, en Daniel sê, om hom vry te laat. Hy probeer tot som onder, probeer hy, om hom vry te maak, so probeer Pilatus. Pilatus bring eers vir Barabbas, en hy hoop hulle kies livers vir Jezus, as hierdie moordenaar, misdadiger, maar hulle kies vir Barabbas. Hy stuur hom na die rode is toe, maar dit werk ook nie. En op die eeuwend, word Daniel oorgeleverd vir die leeuwkuil en Jezus word oorgelever, vir die kruis. Die leeuwkuil word verseel, hy word verseel, en een klip word by die opening gegooi, die leeuwkuil was as, as gat in die grond, soos as grot, wat jy van boof kyk, en langs die kant, het hulle, a klip gerol, en a laai klip verseel, die graf waarin Jezus geplaas word, was a grot, a klip voor, en hy word verseel, die Griekse vertaling van die Oud Testament, gebruik die woord vir verseel, as wat met Christus' graf gebruik word. verstommende parallel. En dan, dan kom koning Darius, en dan sê die volgende, hy sê, het jou God jou bewaar, en wat sê Daniel? Hy sê, my God het my bewaar, weet u ook om, want ek was onskuldig voor hom. Hy was onskuldig. Jesus was onskuldig. Dis waarom hy dood om nie kon hou nie luister na hierdie vers, in handelingen 2 vers 24, hom het God opgewekt as Jezus, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat het ontmoendlik was, dat hy daardier vastgehouse word, Jezus kon nie die dood vastgehou word nie, want hy was geen sonde in hom nie, en daarom kon verrotting en verderving nie intreen nie, want hy was geen sonde in hom nie, die onskuldige lam van God, Daniel kom levend, uit die kei leid, en hy raak een profetiese beeld vir ons, van die paradox in die christieke lewe, dier te sterf sal ek lewe, dit raak die beeld, soos die beeld van die doop, dat ek word saam met hom begrawe, en ek staan op in een nieuwe lewe, net so stap Jezus, levend, ewig, uit die graf, as twee verskille, die eerste verskille is Daniel sê, dat was een engel, een engel, een engel het gekom, en die engel het soms nie, die monde van die lews gebind, Nou in die oud-testament, by Hiskiasse geschiedenis, jy lees het onder andere in, Jesaja 38, kry jy die volgende. Jy kry een engel, maak 1 nacht, 185.000 assyrisie soldaten dood, 1 engel. Toe Petrus probeer verdedig met die swaard, toe wat sê Jezus? Hy sê, daar is 12 legioene engele, legioene 6.000. Jezus sê, 72.000 engele, kan in een oomlik kom. Maar anders is Daniel wat nie sterf in die leeuwkeil Sterf Jezus, want Jezus het omself oorgegeen om te sterf. Godse leeuwkeil plan was die kruis van die begin af. Dit was Godse leeuwkeil plan. Jezus moes sterf. Hy moes onskuldig sterf, so dat hy my en jou sonde aan die kruis op hom kon dra. Godse leeuwkeil plan van die begin af. Ons kyk terug by Daniel en die leeuwkeil. Die beskuldigers word in die leeuwkeil gegooi. By die planne gemaakt het teen En dis nou snaaks liberale theoloog in die volgende. Hulle sê dat die leeuws wat Daniel nie geëet het, die was niet in ou oude leeuws. Ach nee, wat belaglik. Of die leeuws was nie honger nie. Maar snaaks toe die manne wat om beskuldig het ingegooi word, toe vrede leeuws op voordele grond vat. Dit het gebeur, soos die Bijbel gesê het. Dit laat my dink op psalm 57, waar David sê, ek voel asof ek tis in die lews is. Voel jy die patikeer asof jy tis die lews is? Voel het vir jou? Hoekom laat die Heere jou tis in die lews le? David voel so in psalm 57. Hy voel tis die lews. Hy voel van kant af sal druk om sy manne wil nie saam met hom gaan nie. Hy is in een groot probleem. Hy weet nie hoe gaan die Heere hier deur kom vorm nie. Dit voel vorm asof hy tis in die is. Maar hy sê psalm 57, ek het my hart stilgemaak voor die Heere. Salom 57 sê, het vir my kuil gegrawe, maar het self aangeval. Maar dan kom ons gauw vir die oomlik by die eindelike wonderwerk. Die eindelike wonderwerk hier. En ek weet nie waar hy sit vanochtend, en ek weet nie wat is die krisis nie. Maar hoor vir die oomlik, wat was die eindelike wonderwerk hier? Die eindelike wonderwerk was die dekreet, wat Darius omgedraai het. Een nieuwe dekreet wat hy gebring het. Die eerste een het gesê, niemand mag een ander God as Darius aanbid nie. Die tweede en sê die volgende, dier my woord, beveel ek, dat hulle wat in die magsgebied van my koninkryk woon, moet bewe en sidder, voor die God van Daniel, want hy is die levende God, en hy bestaan in eeuwigheid. Sy koninkryk is een wat nie vernietig word nie, en sy heerskap hy tot die einde toe. Dit is die wonderwerkie, want hy sien die kracht van God, word nie uiteindelik geopenbaar, in Godse vermoe om Daniel uit die leeuwkuil te red nie, maar eerder sy vermoe om dit wat mense bedoel het vir boosheid, dier sy kracht te gebruik tot sy doel en tot sy hoogste goed. Dit is wat van Joosefse lewe ook getuig, wat sê, wat julle bedoel het vir boosheid, het God bedoel vir redding en vir leven. Jy sien, ons gloe dit. As jy kind van hier is, gloe jy is, gloe jy dit want ons God is die een wat die gekruisigde Jezus uit die dood opgewek het, wat die onuitspreeklike boosheid van die kruisiging omskip het in die ondenkbare heerlijkheid van die opstanding. Ek wil het weer vir jy sê, wat die onuitspreeklike boosheid van hun kruisiging omskip het in die ondenkbare heerlijkheid van sy opstanding. Dit is die God wat verochend in Suid-Afrika is. In Suid-Afrika is daar ondenkbare boos hierdie aan die werk. Daar is machte en krachte wat indruk. En jou en my leven is dikwils tussen leeuws. Ons is in een krisis in die wereld vandag. Maar die God is die selfde levende God van die tyd van Daniel. Die een wat onuitspreeklike boosheid kan omskep in ondenkbare heerlijkheid. Dit die God wat leven kan bring. Ek weet nie wat, dit is die krisis nie. Maar daar is een God wat werk met opstandingskracht. Hy leef tot in eeuwig, hy ken nie om. Ken nie om. Want die wonderwerk is nie dat die Heer om die leeuwkuil uitgehaal het, nie die wonderwerk is. Dat hy die leeuwkuil gebruik het tot sy grootste werk. Weet nie wat was die effect? Die geweldige effect van die dekreet. Die geweldige effect van die dekreet moet jy in die laaste hoofdstuk van 2 kronieke en in die eerste hoofdstuk van Esra lees die decree bring mee, dat daar briewe circuleer, recht oor die hele reik, dat elke balling wat wil teruggaan, elke joodse balling, wat wil teruggaan na Jerusalem toe, om die tempel van die levende God te gaan bouw daar, mag teruggaan, dis die gevolg van Danielse Leeuwkeil, en het baan die weg, vir die bouw van die tempel, waar die Heere moes aanbid, vir die levende God, maar Hagai sê vir ons, dis net a blik, Die heerlijkheid wat kom oortref hierdie. Hoe kom? Van die levende God woon nie in huise wat dier klip en mense gebouw is nie. Die levende God woon in ek en ie. Daarom sê Jezus vir die vrou by die put. Daar kom 'n dag die eer is nou. Waar die ware geloofigse gees en waarheid my aan bid. Ek weet nie wat die krisis is Ek kan nie vir jy waarborg vir ochtend dat die heren jy daaruit gaan help nie, maar ek kan vir jy waarborg, dat as jy voorbuig voor die levende God, dat hy dit wat in boosheid bedoel is dalk in jou leven, of dit wat gevolg is van sonde, as jy voor hom buig kan omdraai in 'n ondenkbare heerlikheid. Want dis wat van die opstanding getuig, die ironie is, baie mense die die jare sterf in die arena se een Na Jesus sterf baie mense, se vrienden is uit die oontijd, met die ironie is, baie mense, baie christene, is dier die eeuwe op brandstapels gebrand. Dan kyk ons verder as die graf, want die kind van hier treer nie soos die wereld nie, want die graf is nie vir ons die einde nie. Die bybel sê as jy net in hierdie lewe op Christus hoop, is jy bejammeringswaardig, ons het een ewige hoop en een ewige heerlijkheid, een ondenkbare heerlijkheid. Weet die lieflijke vriendin van ons, Ons het gevra die Heere die kanker al genees. Ek het gesien al hoe die Heere kankers genees, die jare. Ons het gevra, en die Heere het gekies om haar nie te genees. En haar vir haar man en haar kind wat nog in die huis is, vir wie ons die Heere gevra het, terug te gee. Maar ons geloen een God, wat die Heerlijkheid werk, selfs in die hartseerste situasie, die Heerlijkheid van onvernetigbare leven. Wat doen ek dan, as die Heere nie antwoord hee? As Angola tronk in Amerika, dis in Louisiana in die suide. Dit is een van die maksimum sekuriteit tronke, maar wat hom een van die unieke tronke maak in Amerika is dis 'n verhoor afwagende tronk, maar nie vir mense om fondse te kry nie. Dis mense wat wag om te reggestel te word. En hy was een van die gewelddadigste tronken in Amerika, totdat daar een dag geworden, een hoofd daar aangekom het, wat gesê het, kan ek op een ander manier kom, en ek kom met die evangelie in, en onttrend die helfte van die mense, het radikaal tot bekering gekom daar binnen, die atmosfeer in die tronk het verander, dat hulle vandag sê, Angola tronk is van die minste geweld aangeteken in die tronk in Amerika. Iemand gaan daar wat die prediker is, en hy gaan na die kamerkie toe, waar hulle wacht, en hulle laaste maaltijd krij, voordat hulle terechtgestel word, daar is nog net een wat hulle kan begenadig, die governor het nog een laaste kans, en in die klein vertrekje, waar hulle sit en hulle laaste maaltijd krij, het een van die manne wat gewag het, een skulderij geskulder, Wat Daniel sit, op sy knieën tussen die leeuws, en die prediker sê vir die hoof, hy sê, maar wat, as die heren nie die gebed antwoord nie, en hy moet daar deerstap na sy dood toe, hy sê, kyk achter jou meneer, hy draai om en hy sê, die man wat dit geskilder het, het een skilderij geskilderd in die muur, waar Iliad in die vier wa in die jimmel ingebring word, hy sê God sy jou red, dis van ons is vandag, in een sondagskoeklas, vraag een onderwijser wat bezig is om die kind in sondagskoek te geven, sê, was Daniel bang terwijl hy tussen die leeuws gesit het, en amal hy, my na, want hy is nie rarig geantwoord, en hy klein dochterkie steek een hand op, maar sy is en die onderwijser sê, maar wat, ja sy sê, hy was glad nie bang nie meneer Hy vro ons, hy sê, maar hoe kan jy dit sê? Sy sê, dit maak vir my sin, want Daniel het een van die liews geken. Die onderwijzer sê wat? Hy sê, Daniel het die liew van Judah geken. Ken jy die liew van Judah as hy die koning? Gaan die heredak van jy sê, mooie vertooning met jou leven, maar ken jy my? Daniel, in sy laatste jare, miskien sy laatste taak, is om die briewe voort te berei, wat die ballinge sal neem, om hulle terug te neem vir die slim hy ken hom. Een man met die naam S.M. Lockridge skryf voor die draai van die millennium die volgende en ek sluit af daarmee. Die bybel sê my koning is een 7 koning. Hy is die koning van die jode. Hy is die koning van die nazies. Hy is die koning van gerechtigheid. Hy is die koning van die eeuw. Hy is die koning van die hemel. Hy is die koning van die heerlijkheid. Dit is my koning. Ek wonder of jy hom ken. Hy is die waarheid. Hy is die weg. Hy is die leven, die opstanding, ewig en echt. Hy is die wijnstok. Hy is die lam. Hy is die priester vir elke tal en stam. Hy is die kern van kennis, hy is die oorsprong van weisheid, hy is die brug van bevrijding, hy is die voetpad van vrede, hy is die groot pad van gerechtigheid, hy is die weg van heiligheid, hy is die poort van heerlijkheid, ken jy om? Sy amp is veelvoudig, sy belofte staan vast, sy leven is ongeëvenaard, sy goedheid is grens, soos sy genade is ewigdierend, sy liefde verander nooit, sy woord is volledig, sy guns is genoeg, sy bewind is rechtverdig, sy heek is sag, en sy las is lig. Ek wens, ek kan hom vir jou beskryf, want hy is onbeskryflik, hy is onbegryplik, hy is onvoorwindelik, hy is onweerstaanbaar, jy kan nie om uit jou gedagtes kry nie wel, jy kan nie van hom ontsla raap nie, jy kan hom nie oorleef nie, maar jy kan ook nie sonder hom leef nie, die fariseers kon hom nie verdra nie, maar hulle het ontdek, hulle kon hom nie stop nie, Pilatus kon hom nie fout vind met hom nie, die getuie is een kon nie ooreenstem nie, die roedes kon hom nie dood nie, die dood kon hom nie baas raak nie, die graf kon hom nie hou nie, dit is my koning, dit is my kon want dan hy behoor die koninkrijk en die krag en die heerlijkheid tot in eeuwigheid en eeuwigheid en eeuwigheid en hoe lang dit ook al is en eeuwigheid en wanneer die eeuwigheid klaar is, dan amen. Goeie en groote almachtige God, Jesus Christus. Amen. Ek weet nie waar jy is nie, maar wil jy nie saam my buig nie. En sy Heere, ons gee alles vir jy oor. Jy die een wat boosheid kan omdraai kan omskip in onuitspreeklike heerlikheid. Mag die Here u seën. Amen.